인문학적 순간에서 처음 다루게 된 영화는 최근 2016년에 개봉한 카페 소사이어티와 2011년에 나왔지만 최근에 다시 재개봉하고 있는 우리도 사랑일까라는 작품입니다. 전두 작품을 굉장히 가까운 시일 내에 처음 보게 되었는데요. 개인적으로 참 울림이 큰 부분들이 있었고 또 생각할 거리들이 굉장히 많았었기 때문에 이두 작품을 가지고 함께 이야기해보는 시간을 가져볼까 합니다. 일단 제가 영화에 대해서 어떤 식으로 이야기를 해드릴지를 먼저 말씀드릴 텐데 어, 기본적으로는 스포일러가 포함되어 있을 것입니다. 아주 세세한 스포일러는 없을 수 있겠지만 뭐 전반적인 결론이라던가 어, 스토리라인 같은 부분에 있어서는 충분히 말씀을 드릴 수밖에 없을 것 같고요. 어, 또 일반적으로 영화 이야기를 하는 방송 같은 경우에는 어, 상당히 많아도 영화사적 지식이 들어가게 됩니다. 그래서 그 영화 감독이었던 일반적인 성향이라든지 뭐 영화의 기법이라든지 뭐또 영화사의 흐름이라든지 이런 이야기들을 일반적으로 많이 하게 되는데 어, 저는 그런 부분들은 거의 하지 않으려고 합니다. 우리가 흔히 이런 어떤 예술 작품들을 일종의 텍스트라고 할수 있는데 어, 텍스트를 접근하는 방법에는 참 여러 가지 방법들이 있습니다. 그래서 일반적으로 어떤 문학사적인 흐름이나 영화사적인 흐름을 가지고 이야기를 하는 것을 외적인 관점이라고 부르죠. 어, 텍스트 외적인 관점으로 우리가 텍스트를 접근할 수도 있습니다. 음, 하지만 저 같은 경우에는 이전 방송에도 그래왔듯이 항상 텍스트 내적으로 접근하는 것을 추구해왔습니다. 다시 말해서 그 작품 안에서의 내용적 측면을 가지고 그것을 가지고 이제 계속 이야기를 풀어나가는 것을 좋아하고 또 그런 저희 성향은 이렇게 새롭게 시작된 방송에서도 계속해서 이어질 예정입니다. 어, 또한 제가 뭐 문학 텍스트를 읽을 경우에는 뭐 특정한 구절들을 짚어가면서 굉장히 섬세하게 읽고자 시도를 하겠지만 영화 같은 경우에는 뭐 반복 시청을 하면서 특정 장면들을 분석을 하고 그렇게 하기보다도 제가 그 영화에서 받은 전반적인 어떤 기억의 인상을 토대로 어, 이 작품에서 제가 느낀 바들에 대해 좀 이야기를 해드리고 싶고 또 가능만 하다면 그런 제 느낀 점과 연관된 어떤 뭐 인문학적인 지식들 이런 것들을 좀 섞어서 이야기를 해드리고자 합니다. 어, 그래서 뭐 기본적인 성격을 뭐 요약하자면 어, 영화에 대한 어떤 인문학적인 생각 뭐이 정도로 생각해 주시면 될것 같고 어, 물론 굉장히 사적인 생각도 많이 말씀드릴 겁니다. 그래서 제 이야기를 듣기 전에 꼭 영화를 미리 보시고 들으시면 좋을 것 같아요. 아, 자신이 영화를 보고 느낀 점들이 어떤 것이 있는데 친구의 이야기가 궁금하다 이런 느낌으로 제 이야기를 들으시면 음, 참 좋은 시간이 되지 않을까 싶습니다. 또 그리고 얼마든지 댓글이나 이런 걸 통해서 어, 자신이 영화를 보고 나서 느낀 점은 어떤 것이었는데 뭐 저랑 다르다, 뭐 공감했다 이런 식의 또 얘기도 들려주시면 저도 더 즐거운 시간이 될수 있을 것 같고요. 음, 우선은 두서없이 좀 작품에 대한 이야기들을 시작해 보려고 합니다. 뭐그 이전부터 제 방송을 꾸준히 들어오셨던 분들은 아시겠지만 어, 저는 항상 어, 진행 방식에 있어서 고정된 대본 같은 것도 없고 기승전결도 없고 항상 두서없이 이야기를 하는 편입니다. 어, 처음 들으시는 분들도 많으실 텐데 마음을 내려놓고 인내심을 가지고 들어주시면 참 감사할 것 같습니다. 제가 이제 먼저 봤던 영화는 우리도 사랑일까? 어, 원제는 Take This Watch죠. 어, 이 영화는 원래 2011년에 만들어졌습니다. 근데 저는 2016년에 와서야 봤었어요. 그리고 
어, 최근에는 또뭐 시네큐브라던가 몇몇 영화관에서 개봉을 하고 있는 것 같더라고요. 그래서 관심 있으신 분들은 꼭 가셔서 한번 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 어, 뭐 충격적일 정도로 슬픈 영화다 라고 말씀하시는 분들도 있는데 저는 그렇게까지 슬프진 않았습니다. 뭐 그냥 인생이란 그런 거지 뭐이 정도 느낌으로 봤었던 것 같고 근데 정말 그 영화를 보고 나서 마음 절절히 슬퍼하고 굉장히 우울해하시는 분들도 많이 있더라고요. 도시 사랑이란 뭔가 뭐 이런 식으로 혹은 몰랐는데 그 주인공 남자 영화 속에서는 이름이 루로 나오죠. 그 남편에 대한 어떤 굉장한 애정을 느끼시는 여성분들도 많이 본것 같습니다. 상당히 다정하고 또 귀여우면서도 달콤한 그런 신랑이었죠. 음, 아무튼 그 뒤에는 이제 카페 소사이어티가 개봉을 했길래 가서 또 혼자 저도 영화를 봤습니다. 어, 저는 오히려 그 우리도 사랑일까 보다 카페 소사이어티를 보고 너무 마음이 힘들었어요. 끝날 때 부분을 보면서. 어, 이 영화의 대표적인 대사를 제가 하나를 꼽자면 당연히 드림스 r 드림스를 꼽고 싶은데 꿈은 꿈일 뿐이야 라고 하면서 어, 중간에도 그런 대사가 나오고 이제 마지막에도 그런 식으로 끝이 나게 되는데 어, 저는 그 부분이 참 그렇게 슬펐습니다 음, 그래서 제가 최근에 봤고 최근에 더 깊이 와닿았고 최근에 더 저에게 한방을 매긴 이 카페 소사이어티부터 이야기를 해보려고 합니다 그리고 제 나름대로 그 한방 먹은 것에 대해서 어, 깊이 있게 성찰을 해서 다시 카페 소사이어티 한방 먹이고 싶은 어, 그런 마음으로 방송을 진행해 보려고 합니다. 일단 이 영화는 우디 앨런의 영화죠. 다들 우디 앨런의 영화를 한편 정도는 보신 적이 있으실 겁니다. 뭐 블루 제스민이라던가 미드나잇 인 파리라던가 또 제가 굉장히 인상 깊게 봤던 매치 포인트라는 영화도 있습니다. 그리고 우리나라의 제목이 참 이상하게 번역이 되긴 했는데 내 남자의 아내도 좋아 근데 이제 원제는 비키 크리스티나 바르셀로나죠 사실 이 영화 같은 경우에는 제가 그 당신의 여행에게 묻습니다라는 책에서 뭐 직접적으로 다룬 적이 있기도 하고요 뭐그 외에도 참 영화를 많이 만든 감독이고 또 특히 좀 예술을 좋아하시거나 혹은 예술가들한테 참 인기가 많은 그런 영화입니다. 우리나라로 치면 홍상수가 때때로 비교되기도 하는데 두 사람의 인생도 굉장히 비슷해졌죠. 궁금하신 분들 한번 찾아보시기 바랍니다. 제가 뭐 감독이나 감독의 경향성에 대해서 구체적으로 이야기하진 않을 거기 때문에 근데 기본적으로는 뭐 우리가 흔히 알고 있는 어떤 할리우드식 로맨틱 코미디라던가 그런 느낌의 영화를 만드는 사람은 전혀 아니죠. 굉장히 자기만의 색채가 있고 어떤 인간사의 특히 로맨스의 아이러니 같은 부분에 대해서 정말 집요하게 파고들어서 우리 삶의 어떤 균열점들을 잘 집어내는 그런 감독이라고 간단하게 이해하시면 될것 같습니다. 음, 이제부터는 대부분 이 영화를 보신 분들이 듣고 계시겠지만 어, 기본적인 스토리라인을 이야기하자면 이제 바비라는 남자 주인공이 나오고 또 본이라는 여자 주인공이 나오죠. 어, 그두 사람의 어떤 젊은 시절에 대해서 그두 사람의 인생에 대해서 다루고 있는 영화라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 이제 막 청춘을 시작한 어떤 바비라는 청년이 뉴욕에 살고 있다가 이제 할리우드로 가게 되죠. 근데 그 할리우드엔 자기 삼촌이 있었고 뭐그 삼촌이 굉장히 할리우드에서 유명한 어떤 소속사의 사장 정도로 나오고 있는데 
그 삼촌의 밑에서 뭐 잡다한 일을 하면서 할리우드의 일을 시작하게 되죠. 어 이제 그러다가 만나게 된 본인은 그 삼촌의 비서이죠. 그리고 삼촌이 그 본인한테 뭐 바비를 데리고 주말마다 돌아다니면서 어, 이 집안 구경도 시켜주고 그래라 뭐 이렇게 얘기를 해줍니다. 어 그래서 영화를 보면 굉장히 그 본이라는 캐릭터가 참 섹시하게 나오고 어, 바비라는 캐릭터는 참 뭐랄까 귀여운 청년으로 나오는데 달콤하고 귀여운 그래서 이두 사람이 계속 이제 붙어 있다 보니까 둘다뭐 나이도 어리고 어, 당연히 애정의 감정이 싹트게 됩니다. 근데 이제 여기서부터 반전이 시작되는데 여기부터는 정말 영화를 안 보신 분들은 이제 여기서 스탑하셔야 됩니다. 알고 보니까 이 본이라는 여자 비서가 그 삼촌인 벤이랑 어떤 정부 관계였던 거죠. 불륜 관계 일종의. 그래서 벤 같은 경우에도 이 본이를 사실 뭐 진심으로 사랑한 것으로 나옵니다. 그래서 자기 아내를 버릴까 말까 그래서 이 젊은 비서랑 결혼을 할까 말까 굉장히 고민을 많이 하다가 어, 결국에는 자기 아내를 버리기로 결심을 하게 되죠. 여기서 근데 참그 우리 사람의 어떤 결심이라는 것에 대한 불안전성 같은 것이 많이 드러나는데 또 벤이 그걸 결심했다가 아내한테 가서 말하려다가 말을 못하고 다시 본인한테 돌아와서 아, 나 이혼 못하겠다 너랑 헤어져야겠다 뭐 이런 식으로 말합니다. 그래서 본이가 어, 그래서 자기를 좋아하던 바비를 찾아가서 둘이 이제 연애를 하기 시작하는 거죠. 뭐 그래서 본이랑 바비가 뭐 본격적으로 연애를 하는데 뭐그 시기 자체가 굉장히 길지는 않습니다. 뭐 정확하게는 안 나오지만 뭐한몇주 정도인 것 같아요. 근데 뭐 본이도 맨날 그 아저씨만 만나다가 굉장히 자기 나이 또래 귀엽고 달콤하고 막 톡톡 튀는 그런 청년을 만나니까 참 좋았겠죠 당연히. 근데 하여튼 그 얼마간의 시간이 지나고 다시 벤이 돌아옵니다. 아, 나 아내랑 이혼하겠다. 뭐 이렇게 선언을 하는 거죠. 본인은 아, 나잘 모르겠다. 이제 헷갈리기 시작하는 거예요. 왜냐하면 이미 바비라고 말이 친해졌으니까. 하지만 결국 그 아저씨 삼촌 벤과 같이. 결혼을 하기로 결정을 하게 되죠. 왜냐면, 뭐, 벤도 지금 이 본이랑 1년 반 정도 연애를 했던 상태고, 물론 몰래 연애를 하긴 했지만, 또 자기 아내를 버릴 정도로 커다란 결단을 이미 하고 왔기 때문에, 또 본이 입장에서는 만난 지 얼마 안 되는 귀여운 청년, 미래가 불투명한 청년보다, 어, 뭐, 이미 큰 성공을 이루었고, 그 사람과 같이 살면 이 할리우드의 어떤 굉장히 화려한 삶을 누릴 수 있는 것이 보장되고, 또 1년 반 동안 어 이미 충분히 애정이 쌓였던 벤을 선택한다는 것이 뭐 일견 당연해 보입니다. 뭐 바비도 나름대로 같이 본이한테 뉴욕으로 돌아가자 뭐 뉴욕에 가면 형이 사업을 한다 이런 식으로 이야기를 하면서 뭐 이야기를 하지만 결국 그 꿈은 물거품이 되고 바비는 혼자서 이제 뉴욕으로 돌아가게 되죠. 아 제가 실수를 했는데 그 삼촌의 이름이 필인 것 같아요. 벤이 아니라 이름이 다 외자라서 헷갈립니다. 벤은 그 바비의 형이었죠. 갱스터를 하는 그 바비의 형이었던 것 같고 어, 아무튼 그렇게 이제 본인은 피엘이랑 같이 결혼을 해서 할리우드의 어떤 화려한 삶을 시작을 하고 어, 바비는 뉴욕으로 돌아가는데 또 뉴욕에서 굉장히 수완이 좋아서 어, 큰 사업을 하게 되고 또큰 성공을 하게 됩니다. 어, 또 그러다가 참 사랑스러운 여성을 만나게 되기도 하고요. 뭐 그래서 중간중간 이야기들이 많긴 하지만 그렇게 살다가 본이랑 필이 그 뉴욕으로 놀러 오게 되는데 이제 바비랑 마주치게 되죠 본이가 그래서 필은 뭐 항상 바쁘니까 바쁘게 사업을 하는 동안 바비랑 본이가 또 둘이 맨날 만납니다 
이미 그때는 이제 바비한테도 부인이 있고 자식이 있는 상황이긴 했는데 그렇게 이제 매일 만나다가 뭐 바비랑 보니가 뭐 가볍게 키스를 하기도 하고 어 참또두 사람은 뭐 말도 잘 통하고 그래서 참 즐거운 시간을 보내요 계속 걸으면서 이야기를 하면서 그러면서 이제 보니가 뭐 자기는 그때 어쩔 수 없었다 뭐 필과 1년 반 정도 사귀었었고 또 필은 이미 성공해 있었고 그 삶이 어 자기가 항상 동경하던 그런 삶이기도 했었기 때문에 어쩔 수 없었다 그에 비하면 당신은 뭐 이제 막 시작한 청년이었고 나랑 만난 지 얼마 되지도 않았었기 때문에 이렇게 하지만 사실 둘다 굉장한 아쉬움은 있는 거죠 다 자기가 선택하지 않았던 삶에 대해서 선택하지 못했던 삶에 대해서 뭐 그러면서 사실 간단한 스토리인데 그런 식으로 이제 이야기 끝나는데 이제 마지막 장면에서 어 이렇게 사람들이 굉장히 많이 모여있는 그런 공간에서 뭐 본인은 그 어떤 할리우드 어 어떤 소속사 사장의 아내로서 사람들 앞에서 굉장히 뭐 이렇게 사교를 위한 제스처도 많이 하고 어떻게 보면 자기 성격과는 다소 다를 수 있는 그런 활발한 캐릭터로 이렇게 자기를 꾸미고 있고 이야기를 떠듬고 있고 또 바비는 또 마찬가지였던 파티장 이렇게 있는데 이렇게 쫙 주변에 조용해지면서 아, Dreams are dreams. 꿈은 꿈일 뿐이야. 이렇게 하면서 멍한 표정으로 끝나게 됩니다. 어, 그 장면이 참 치명적이죠. 어, 아마 다들 지금 연애를 하고 계신 분도 있으실 테고 결혼을 하신 분도 있으실 테고 혹은 연애를 쉬고 계신 분도 있으실 텐데 뭐 다들 아마 어느 정도 뭐 나이가 있으시다면 적어도 뭐한 20대 중반 이상 20대를 어느 정도 보냈다거나 하신다면 어, 누군가를 사랑한 적이 있으실 테고 대부분은 또한 그 사랑을 포기했거나 그 사랑을 잃었던 적이 있으실 겁니다. 음, 뭐 사랑에는 굉장히 다양한 모습들이 있겠죠. 제가 예전에 다른 방송에서 알랑드 보통의 나는 왜 너를 사랑하는가 라는 방송을 하면서 또 우리가 사랑에 굉장히 다양한 면모들을 볼수 있었는데 어, 사람과 사람이 만나서 사랑을 하게 되면 그 사랑을 지탱하는 가장 핵심적인 것이 무엇인가 혹은 어, 우리가 흔히 사랑이라고 부를 때 무엇이 우리를 지배하는가 라고 한다면 저는 아마 어떤 꿈 내지는 환상이 아닐까 라는 생각을 합니다 뭐, 앞으로 이 사람과 함께 할삶뭐 함께 할 여행 또 같이 누리고 같이 볼 것들 이런 것들에 대한 어떤 꿈들이 사실 연애를 지탱하는 사랑을 지탱하는 굉장히 큰 부분이고 또 그렇게 단지 어떤 미래에 대한 꿈뿐만 아니라 연애 자체가 어떤 꿈이고 환상이라는 그런 느낌을 주는 것 같아요. 뭐 흔히 연애를 하면 항상 사람들이 많이 하는 것들이 있죠. 같이 여행을 간다거나 같이 예쁜 카페를 간다거나 어떤 아름다운 공원을 간다거나 사실 그 모든 것들이 어떻게 보면 일종의 환상으로 계속해서 자신들의 연애를 채우는 거죠. 뭐 대표적으로 사내 커플이 있다고 했을 때 회사에서 일을 할 때는 이건 전부 다 현실이지 않습니까? 근데 두 사람이 이제 회사에서 나와서 둘이 몰래 뭐 호텔을 간다거나 아니면 야경이 보이는 레스토랑에 간다거나 뭐 둘이 손을 잡고 뭐 주말에 바닷가에 여행을 간다거나 이런 것들이 사실 현실이 아닌 어떤 환상 속에서 뭔가 이루어지고 있는 거라고 볼수 있죠. 어, 그래서 우리는 흔히 이 영화를 보고 나서 어, 뭐 결혼 정령계 계신 분들 내지는 어, 결혼을 하신 분들은 아, 현실이냐 사랑이냐 뭐 이런 관점으로도 생각을 많이 하시는 것 같더라고요. 근데 제가 봤을 때는 이게 현실이냐 사랑이냐라는 어떤 그런 고전적인 주제가 아니라 
꿈 A냐 꿈 B냐 네, 이런 문제인 것 같습니다. 이 꿈이냐 혹은 저 꿈이냐 결국 우리는 언제나 뭐 현실과 꿈 중에 하나를 선택한다기보다는 두 가지 꿈 중에 하나의 꿈을 선택하는 것 같아요. 특히 이 영화의 경우는 더욱 그랬고요. 본이가 벤을 선택한다고 했을 때는 그 벤과 삶에 대한 굉장한 또 꿈이 있었겠죠. 벤이 아니라 필이죠. 네. 근데 뭐 사실 벤이든 필이든 큰 상관없지 않습니까? 어쨌든 자기가 그렇게 뭐 어릴 때부터 동경했었던 배우는 되지 못했지만 그 배우들이 살고 있는 할리우드에서 배우들과 함께 굉장히 화려한 삶을 사는 그래서 또 위대한 개츠비 같은 어떤 그런 작품에도 나오는 그 굉장한 그 미국의 화려한 파티 문화 같은 것들 있지 않습니까? 뭐 수영장이 있고 뭐 칵테일 바들이 막 수영장 주변에 있고 정말 온갖 유명인사들이 모여서 매일매일 거기서 술을 마시고 이야기를 하고 웃고 떠들고 재즈 음악이 흘러나오고 그런 삶을 뭐 나이는 상당히 많지만 자기 나이에 뭐 거의 두 배쯤 되는 남자긴 하지만 어, 나름 되게 카리스마도 있고 성공해서 멋있어 보이는 자기가 좋아하는 사랑하는 그런 남자와의 삶을 선택할 것인가 아니면 이제 간 만난 저 어떤 밥이라는 청년과 함께 어, 이 곳이 아닌 뉴욕으로 떠나서 뭔가 좀 소박하면서 뭐 소소하고 즐겁고 그렇게 화려한 욕망에 둘러싸이지 않은 어떤 소시민적인 행복으로 한번 가볼 것인가 어, 이두 가지 고민을 하다가 이제 앞의 욕망, 앞의 꿈을 선택하게 되는 것이죠. 음, 근데 뭐 본의의 심리 상태에 대해서 그 이후에 대해 자세히 나오진 않지만 본의가 그렇게 마냥 행복해 보이지만은 않아요. 뭐 어느 정도의 피로감도 느끼는 것 같고 또 약간의 환멸 같은 것도 느끼는 것 같고 어, 무엇보다 좀 많이 지쳐 보입니다. 그런 화려한 삶 자체가. 어, 그러다가 이제 자기가 예전에 선택하지 못했던 바비를 다시 만나게 되는데 아마 그런 생각을 하겠죠. 자기가 그때 어, 필이 아니라 바비를 선택했다면 어땠을까. 그러면 이 어떤 자기와 비슷한 나이때이 남자와 함께 어, 뭔가 조금 더 행복한, 조금 더 편안한 어, 어떤 소소한 행복이 있는 삶에 안착할 수 있지 않았을까. 어, 그런 생각을 많이 하는 것 같았어요. 근데 뭐 하지만 반대여도 마찬가지였겠죠. 만약에 바비랑 함께 뉴욕으로 떠나버렸었다면 어, 자기가 포기했던 그 할리우드의 삶에 대해서 어, 계속 어떤 남아있는 게 있었을 것 같아요. 뭐 물론 지금도 행복하고 이 남자와 서로 사랑하고 있지만 내가 그때 그 삶을 포기하지 않았더라면 그 어떤 화려한 삶, 자기가 평생 동경했던 그 삶에 대한 또 어떤 익녀의 욕망 같은 것들이 계속 남아있었을 것 같기도 해요. 물론 그건 확실하게 알수 없지만 뭐이 영화의 스토리는 이 정도로 이야기할 수 있을 것 같은데 사실 우디 앨런의 영화들은 좀 비슷비슷한 주제들이 많이 어, 다뤄지고 있어요. 어, 매치포인트라는 영화는 사실 이 영화가 어, 두 가지 삶을 두 가지 꿈으로 대립시킨 것에 비해서 훨씬 더 약간 어, 꿈과 현실, 사랑과 현실을 대비시킨 느낌이 훨씬 더 강한 영화인데 뭐그 영화에 대해서는 일단 이야기를 안 하겠습니다만 이 영화를 인상 깊게 보셨다면 매치 포인트도 한번 굉장히 보실만 합니다. 뭐 특히 남성분들이라면 어 거기는 여자 주연이 스칼렛 요한슨이기 때문에 꼭 보셔야 되지 않을까 그런 생각이 들고요. 어 아무튼 제가 이 영화에 대해서 뭔가 한방 먹었다라는 어 표현을 하고 또 
어, 이 영화를 보고 마찬가지로 굉장히 끝날 때 마음이 뭉클해지고 씁쓸해진 분들이 계시다면 어, 우리가 버렸던 선택들 혹은 우리가 버렸던 삶 우리가 버렸던 어떤 꿈들에 대한 감각들이 순간적으로 되살아나서 그럴 수 있을 거라고 생각을 합니다. 사실 우리는 지금까지 살아오면서 정말 많은 삶들을 버렸죠. 어, 특히 삶에서 가장 우리가 크게 삶을 버릴 때가 있습니다. 그러니까 꿈을 버릴 때가 있는 거죠. 뭐 진로를 바꿀 때라던가 혹은 어, 사랑하는 사람과 헤어질 때그두 가지가 아마 가장 큰 경우일 텐데 그럴 때마다 우리는 어, 우리가 생각했던 우리의 삶, 우리의 꿈, 우리의 마음 깊이 믿었던 어떤 어, 내 존재가 속해 있을 그삶 자체를 그냥 통째로 갖다 버리게 되는 거죠. 어, 내가 만약에 그때 포기하지 않고 뭐 계속 글을 썼다면 나는 어쩌면 소설가가 되었을 것이고 그러면 정말 내가 원하는 삶을 살지 않았을까. 내가 지금 이렇게 회사에서 키보드를 두드리면서 하루 종일 스트레스를 받고 정말 일주일에 내가 좋아할 만한 시간 이것은 정말 내가 사랑하는 시간이다라고 믿을 수 있는 시간 자체가 거의 없는 이런 삶이 아니라 내가 그때 포기하지 않고 계속 나아갔었더라면 그 삶은 다르지 않았을까 뭐 그런 후회들을 하나씩쯤은 가지고 계실 것 같습니다 뭐 하지만 우리는 어떤 이유로든 결단을 내렸고 그래서 우리가 살수 있었던 그 삶을 통째로 갖다 버렸죠 어, 사랑도 마찬가지입니다 내가 그때 그 사람과 헤어지지 않았더라면 혹은 뭐 상대방이 원하는 것들이 있었는데 내가 그런 것들을 충족시킬 수 있었다면 어땠을까 그래서 그 사람과 계속 함께 했더라면 그 당시에 그 사람과 참 꾸었던 꿈들이 많이 있고 또 어떻게 보면 그 사람과도 참 행복할 수 있었는데 이미 우리는 그 삶과 그 꿈을 갖다 버린 거죠. 물론 내가 직접 갖다 버리지 않았을 수도 있지만 뭐 버려졌을 수도 있지만 우리 마음에는 그런 식으로 버려진 삶과 버려진 꿈들이 아마 차곡차곡 쌓여 있을 겁니다. 어, 본이 역시 아마 그녀로서는 당시에 최선의 선택을 했던 것 같아요. 뭐 누구라도 그렇게 선택하지 않겠습니까? 만난 지 얼마 안된이 앞으로 미래가 어떻게 될지도 알수 없는 이 남자를 따라서 다른 지방으로 가는 것보다 이미 1년 반이나 만나왔고 자기를 위해서 뭐 아내와 헤어지는 결단까지 했고 이미 많은 어떤 성공을 거머쥔 그런 남자와의 삶을 당연히 택하게 되겠죠. 저도 만약에 뭐 1년 반 사귄 여자친구가 있고 막 새로 만난 몇주된 여자친구가 있다고 했을 때뭐꼭둘 중에 하나를 선택해야 된다면 그래도 좀더 오래 만나고 좀더 애정이 쌓여있고 좀더 서로의 미래가 확실한 그런 사람을 선택을 할것 같아요. 웬만하면 하지만 어느 쪽을 선택하든 우리는 어느 한쪽을 버리게 되고 그 버린 삶은 공중으로 흩어져서 마치 화장을 하듯이 영영 사라지는 게 아니라 우리 마음에 파고 들어와서 마치 무덤처럼 쌓여버리는 거죠. 그래서 세월을 살다 보면 뭐그 시절의 꿈들이 생각나기도 하고 그래서 뭐 왕년에 내가 말이야 뭐 이런 식으로 말을 많이 하기도 하게 되고 또뭐 결혼을 해서도 과거의 애인을 잊지 못해서 혹은 뭐 결혼 생활이 충분히 만족스럽지 않으면 더욱 그렇겠죠. 그 사람과 할수 있었던 삶이 계속해서 머릿속에 떠돌아다닐 것이고 그러면 뭐 결혼을 했음에도 불구하고 과거의 애인을 만나서 뭐차 한잔하고 이런 경우들이 왕왕 있지 않습니까? 그만큼 현실과 지금 여기에 삶에 안착하지 못하게 되어버리는 거죠. 과거라는 회방꾼 때문에 
어, 우디엘러는 사실 모든 영화에서 그렇게 우리가 과거에 사로잡혀서 과거에서 벗어나지 못하고 어떤 그런 우리 안에 떠돌아다니는 수많은 과거라는 유령들과 함께 살아야 된다 이렇게 꼭 말하지는 않습니다. 또 어떤 영화에 보면 굉장히 과거를 잘 잊고 새로운 현실에 적응해서 유쾌하게 살아가는 사람들을 그려내기도 하고 또이 카페 소사이어티에서처럼 그것과 반대되는 사람을 그려내기도 하는데 어, 어느 어 정도는 이게 아마 기질적인 문제도 있을 겁니다. 우리가 과거의 가능성들에 매달려서 빠져나오지 못하는 성향을 일반적으로 뭐 멜랑콜리적 성격이다, 성향이다 이렇게 말하기도 하고 보통 또 그런 사람들이 어, 예술을 좋아하고 예술을 하게 된다 뭐 이런 말도 많이 해요. 뭐 대표적으로 그 마르셀 프루스트 같은 경우에는 어, 잃어버린 시간을 찾아서라는 소설을 쓰면서 정말 자기의 모든 과거를 총체적으로 다 끄집어내어 버리죠. 그러니까 수년간 그냥 자기 집에서 침실에서 현재를 사는 게 아니라 그냥 과거를 살아버렸습니다. 잃어버린 시간을 찾아서라는 어마어마하게 긴 소설을 쓰면서 그냥 자기의 과거의 모든 세부들을 다 끄집어내어 버리는 그런 소설을 쓰기도 했죠. 어, 실제로 뭐 소설가들이나 그런 예술가들은 좀 과거에 대한 집착이 강한 성향이 있고 그런 성향이 어, 아마 좀 예술을 하게 되는 그런 것 같아요. 왜냐하면 그런 성향 때문에 자기 안에 넘쳐나는 이 유령들을 다 해소할 수가 없으니까 그런 것들을 표현을 해야 되고 그것이 아마 뭐 예술로서 많이 표현되게 되는 것 같습니다. 그런데 한편 이런 과거에 잃어버린 삶, 잃어버린 꿈, 자기가 버린 환상에 대한 어떤 집착과 욕망 같은 것들을 조금 다른 관점에서 볼 수도 있을 것 같아요. 저 같은 경우는 이러한 식의 어떤 욕망이나 성향이나 우리 삶을 생각하는 방식 자체가 또 굉장히 어떤 미국적인 문화라고도 생각이 들어요. 어, 대표적으로 위대한 개츠비가 있죠. 과거에 딱한번 만났던 한순간 만났던 데이지라는 여성을 잊지 못해서 5년 동안 그 여자를 만나기 위해서 뭐그 여자 집 주변에 집을 짓고 저택을 지어서 파티를 여는 그러한 사람의 이야기가 바로 위대한 개츠비고 거기다가 정말 위대한이라는 수식어를 붙여줬어요. 그레이시라는 수식어를 붙여줬는데 뭐 저는 예전에도 그렇고 지금도 그렇고 그 그레이시라는 게잘 와닿지가 않습니다. 개츠비가 뭐가 위대하다는 거지? 약간 일종의 너무 심한 집착, 병적인 집착, 어떤 스토커적 기질 뭐 이렇게 생각이 되지. 뭐 이게 그 사람이 뭐 그때 한 순간에 봤던 그 여자한테 반해서 5년 동안 뭘 하고 그 여자를 위해서 한다는 것 자체가 좀 굉장히 좀 미숙하게 느껴지고 성숙하지 못하게 느껴지고 좀 정신적으로 문제가 있는 사람이다. 저는 이렇게 생각이 많이 되더라고요. 어, 그래서 저는 유독 이 미국 문화가 욕망에 대한 집착을 찬양하는 경향이 있다 이런 생각이 드는데 어, 특히 젊은 시절에 대한 집착이 굉장히 강합니다 예전엔 잘 없던 개념이지만 뭐 현대에 이르러서 등장한 개념 중에 스포츠 스타라는 개념이 있죠 특히 뭐 미국에서 그 럭비를 하는 뭐 이런 청년들이라든지 대부분 스포츠 스타는 20대쯤이 전성기죠. 뭐 20살 내외가 전성기인 경우도 있고 길어봐야 한 30살 이전까지가 전성기고 어, 어떤 육체적으로 굉장히 활력 넘치는 마치 그 미국 대륙을 개척하던 마치 카우보이의 정신처럼 그런 어떤 육체적으로 생기 넘치던 시절에 대한 
어마어마한 집착과 그리움 그 시절이 지나가면 나는 이제 시들었고 내 삶의 전성기는 지나갔고 그 시대는 끊임없이 그리워할 수밖에 없고 그래서 끊임없이 어린 여자가 더, 더 좋다거나 음, 물론 어떤 그런 경향성이 다른 문화에도 있을 수 있지만 특히 미국이 너무너무 강한 것 같다는 생각이 들어요 또한 그 욕망에 대한 집착을 굉장히 옹호하는데 가령 뭐 피치 제럴드도 그랬지만 뭐한 10년 20년 걸쳐서 정말 자기가 하고 싶은 것에 대한 꿈을 잃지 않고 그 꿈을 집착해서 그걸 계속 밀고 나가서 성공하는 것에 대한 엄청난 찬양 저 사람이 견디는 인고의 세월과 어, 자기의 욕망을 포기하지 않고 그 욕망을 달성해서 성취하는 것에 대한 뭐 엄청난 가치를 부여하는 문화적 경향성이 사실 저는 미국 문화로부터 거의 시작된 것이 아닌가 거기에서 거의 절정을 이룬 것이 아닌가 그래서 지금 우리나라에도 굉장히 많은 영향을 주고 있는 것 같고요 어, 하지만 일단 우리나라의 문화만 보더라도 전통 문화만 보더라도 어, 그런 식의 어떤 경향을 찾아보기 굉장히 어렵습니다 일단 우리나라에선 젊은이라는 것 젊은 육체라는 것 자체가 그렇게 찬양된 적이 거의 없어요 물론 뭐 화랑이라던가 그 아름다운 미청년들에 대한 욕망 같은 것들이 전혀 없었다고 볼 수는 없겠지만 기본적으로 우리나라는 단순히 어떤 젊다는 그런 생기 젊음의 육체보다는 젊음의 치기 어림 젊음의 미성숙을 많이 강조했었고 오히려 나이가 들어갈수록 내적으로 굉장히 성숙하고 내공이 쌓여가고 어, 특히 마음속에 성을 다스려서 리와 통하게 되고 이런 식으로 성숙한 어떤 현인이 되어가는 과정을 훨씬 더 중요한 것이라 생각했지 마치 과거에 집착해서 과거를 그리워하고 과거에 돌아가지 못함을 아쉬워하고 이런 감성 자체가 사실은 상당히 적은 문화였거든요 사실 우리의 욕망이라는 것, 우리가 사랑하는 방식이라는 것 우리가 인생을 생각하는 태도라는 것 우리가 지금의 삶에 대해서 가지고 있는 생각의 방식 같은 것들은 전부 다 시대적 문화적으로 만들어지는 것들입니다. 어, 저는 이처럼 어떤 지나간 시절에 대한 집착과 욕망 같은 것들도 상당히 우리 시대의 경향성이 반영되어 있는 방식이지 뭐 인류 공통의 진리다. 저는 이렇게까지는 생각은 하지 않습니다. 어, 물론 젊음은 젊음 그 특유의 아름다움이 있고 당연히 젊음을 그리워할 수 있죠. 또 그럼에도 불구하고 나이 들어가면서 얻게 되는 다양한 지혜라던가 성숙이라던가 어, 삶을 수용하고 거기에 안착해가는 그런 어떤 능력들 내가 내 삶과 불일치해서 젊은 시절을 보냈다면 점점 내 삶과 일치되어 갈수 있는 능력 같은 것들 수능의 능력 같은 것들을 볼수 있겠죠 또 이런 것들은 사실 젊음 그 이상으로 대단한 능력일 수 있고 대단한 가치가 있을 수 있고 그 이상의 어떤 평화와 뭐 행복과 우리 마음의 어떤 깊은 안위를 줄수 있는 것들인데 그런 것들에 비해서 한편 너무 지나치게 이어 젊음에 대한 찬양이 이루어지고 있는 시대가 아닌가 특히 요즘 뭐 매스컴 같은 것도 그렇지만 항상 어리고 젊은 애들만 나오잖아요 뭐 외국 같은 경우만 하더라도 뭐 아나운서라든가 앵커들이 그냥 나이든 아줌마들 뭐 많이 나옵니다 우리나라는 꼭그 제일 어린 미혼의 아나운서들을 주로 내보내고 그 외에도 이제 음악 같은 것도 주짐 주류 음악이 전부 다그 어떤 아이돌 같은 애들 아닙니까? 뭐 10대 후반에서 20대 초반의 나이가 들어갈수록 굉장히 그 음악의 성숙이 더해지고 막 가사의 깊이가 더해져서 
더큰 감동을 내가 얼마든지 느낄 수 있음에도 불구하고 너무나 어떤 그 젊은 자극 쪽으로 우리 문화가 전반적으로 지향하고 있는 것 같고 그 영향에서 우리들도 아마 자유로울 수 없다는 생각이 듭니다. 그래서 뭐 다음 편에서 이야기를 하겠지만 우리도 사랑일까라는 영화에서도 사실 어떤 상당히 미성숙한 여자 주인공이 나오고 있어요. 음, 그래서 제가 이 영화 두 개를 묶은 이유도 그 어떤 미성숙에 대한 부분을 이야기하고 싶어서 묶었던 건데 아무튼 제가 궁극적으로 하고 싶은 말은 이 우리의 욕망, 우리가 삶을 대하는 방식, 우리가 혹은 기억이나 사랑을 대하는 방식 자체가 어, 정말 어떤 우리에게 주어진 절대적인 하나의 방식이 아니라 굉장히 다양한 방식일 수 있고 어, 그 중에서 우리가 정말 원하는 방식이 무엇인지를 탐구하고 어느 정도 선택할 수 있어야 된다고 생각을 합니다. 어, 또 이러한 이야기를 다음 시간까지 계속 이어나가 보려고 해요. 이렇게 뭐 영화를 막 세부적으로 뜯어 읽는 것보다 그 영화를 통해서 우리가 생각할 수 있는 지점들이 있으면 한번 그 주제를 가지고 이야기를 좀 해보는 그런 방송을 해보려고 합니다. 음, 인문학적 순간의 첫 시간이었는데요. 뭐 예전엔 제가 방송을 하면 뭐 기본 1시간에 1시간 20분 막 이렇게 하기도 했었는데 이번엔 좀 방송을 최대한 30분 내외에서 끊으려고 합니다. 그럼 인문학적 순간의 첫 방송 들어주셔서 진심으로 감사드리고요. 곧 다음 방송으로 찾아오도록 하겠습니다. 저는 정지우였습니다.